0: Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel ja Der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Ja, und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge, wo es auch eine tolle Praxisübung gibt im Interview mit Tina Froh. Ich freue mich so sehr, dass die sich für ein Interview bereit erklärt hat, zum Thema Vergebung. Und wenn du, wie ich, dich früher oft nicht richtig, sondern eher falsch gefühlt hast, aufgrund der Reaktion deines Umfeldes auf dich oder auf deine Besonderheiten, dann kennst du das vielleicht, dass Vergebung ein ganz wesentlicher Faktor ist, auch um in Frieden zu kommen mit allem, was passiert ist. Und dieses Ja für sich selber dann auch tatsächlich zu finden und zu empfinden. Und das Wort Vergebung kann man ganz schnell mal immer daher sagen, aber früher habe ich mich immer gefragt, ja, wie geht denn das, wenn ich aber innerlich Groll habe oder da mich aufrege oder auch Angst bekomme oder was auch immer und ich überhaupt keinen Zugang zu dem Gefühl der Vergebung finde? Und dafür hat Tina Fruh uns heute eine Lösung mitgebracht. Sie hat eine besondere Methode. Das ist die Tipping-Methode, die sie auch Menschen vermittelt. Die kann das ganz wunderbar erklären. Und ich habe sie deshalb gebeten, weil ich diese Methode selber kennengelernt habe und völlig fasziniert war, wie sehr sie mein Empfinden verändert hat, wo ich in einer Konfliktsituation war, wie sehr sie meine Sicht auf diese Situation verändert hat, wie sie mir Frieden geschenkt hat und dazu erzählt Tina uns heute etwas und das Allertollste ist, sie hatte auch die Idee, gleich eine kleinere praktische Übung mit uns hier zu machen in dieser Podcast-Folge wo du schon mal die Wirkung für dich ausprobieren kannst. Und deshalb lade ich dich ein, dass du dir für diese Podcast-Folge einen Rahmen suchst, wo du Zeit für dich hast, wo du Ruhe hast und wo du dich dann ganz ähm, auf diese Übung, auf ihre Anleitung einlassen kannst. Ich kann dir versprechen, das lohnt sich. Und ich finde das für uns so wichtig, ich kenne das von mir und vielleicht, wahrscheinlich kennst du das auch, dass wir uns ja Konflikte häufig besonders zu Herzen nehmen und da lange dran zu knabbern haben. Und da ist diese Tipping-Methode, die auch genannt wird, die Methode der radikalen Vergebung. Dazu sagt sie auch noch was im Interview, Perfekt geeignet. Und ich hoffe, dass sie auch genauso hilfreich für dich ist, wie sie für mich jetzt immer war. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration bei diesem Interview mit Hina Fruh. Ich begrüße heute ganz herzlich Hina Fruh im Interview. Hallo Hina.
1: Hallo Stefanie, grüß dich herzlich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du dich bereit erklärt hast. Ich habe nämlich vor kurzer Zeit die Tipping-Methode entdeckt und da wirst du uns gleich mehr zu erzählen und war mhm. sehr fasziniert, habe dann da gegoogelt und dich gefunden und ich habe, du hast ja auch YouTube-Videos zu dem Thema gemacht, mhm. du kannst das wunderbar erklären.
1: Danke
0: <lacht> Ja gerne. Und <lacht> ich habe gedacht, das passt auch super gut für die Hörer von unserem Podcast, weil ja, da geht es ja um Vergebung und ich das einfach von mir selbst weiß und auch aus meinem Umfeld, diesen sehr feinsinnigen Menschen, dass wir uns oft Dinge sehr zu Herzen nehmen und äh, uns ähm, Situationen, Konflikte sehr belasten. Und da ist es ja eine wunderbare Methode, um das zu lösen, ja, und um damit ja. wieder in Frieden zu kommen. Aber ich greife jetzt hier schon vorweg. Ich äh, möchte dich erstmal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Hina, Hina Froh und ich arbeite seit über 30 Jahren mit Menschen, mit verschiedenen Methoden und seit 2015 auch mit der Tipping-Methode. Mir ist das Buch voll, was ich weitergeben will. Also die Ausbildung bei Colin habe ich eigentlich gemacht, um sie in meiner Praxis anzuwenden. Und dann war aber ziemlich schnell klar, dass ich mit meinem Mann zusammen auf die Coach-Ausbildung leiten werde im deutschsprachigen Raum, weil es einfach so eine kraftvolle Methode ist ja. und so hilfreich, um möglichst schnell Dinge zu klären. Und das ist eben auch was, was mich sehr fasziniert hat von Anfang an. Ich bin von Natur aus ein eher ungeduldiger Mensch, und jetzt tagelang meditieren war wirklich nie ein <lacht> Thema. Mittlerweile meditiere ich immerhin jeden Morgen, da bin ich ganz stolz drauf. <lacht> Aber die Tipping-Methode ist halt so alltagstauglich. Wenn immer etwas auftaucht, was einen nervt, was einen verunsichert, traurig macht, ist es eben ganz hilfreich anzuwenden und schnell wieder das eigene Energiefeld zu klären. Du hast es ja schon gesagt, wir machen am Ende nochmal eine kleine Übung dazu, wo dann jeder, der dann zuhört, auch das für sich selber nochmal ausprobieren kann und feststellen kann, ob dies für ihn oder sie wirkt.
0: Ja, das finde ich eine ganz tolle Idee von dir, dass jetzt hier heute tatsächlich alle mitmachen können. Und ähm, was mich interessiert ist, du hast es vorhin gesagt, du arbeitest schon 30 Jahre mit Menschen und hast auch ganz andere Sachen angeboten. Was machst du ursprünglich oder was war vorher deine Ausrichtung? Also mein
1: aller, allererster Beruf, das ist aber noch viel länger her, war Erzieherin. Also es war schon immer ein Anliegen für mich, mit Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich vor 35 Jahren oder so, eine Ausbildung gemacht habe, angefangen mit tantrisch orientierter Körperarbeit, mit Tanz und Tantra. Das war so mein erster Schwerpunkt. Und jetzt mit zunehmendem Alter kommt das einfach auch wieder alles mehr zusammen. Das heißt, in der Einzelarbeit kombiniere ich auch die Tipping-Methode mit Körperarbeit, mit Atemtherapie, mit dem, was es eben für den jeweiligen Menschen gerade braucht. Und es ist einfach ein großer Bogen gewesen, den ich gemacht habe. Letzten Endes ging es immer darum, Menschen dabei zu unterstützen, mehr bei sich anzukommen. Weil ich bin zutiefst überzeugt davon, dass wir eigentlich alles in uns haben. Dass wir nicht ja. irgendwo draußen suchen müssen und irgendwas lernen müssen, sondern dass es darum geht, das wieder zu entdecken, was in uns ist. An Potenzial, an Qualitäten und auch an spirituellen Aspekten.
0: Mhm da kann ich voll mit dir mitgehen. Also das Gefühl, dass wir uns dann wieder von Dingen, die uns einen eng belasten, befreien. Also, dass wirklich alles da ist und dass wir da wieder einen Zugang zu finden. Ne? Und diese genau. Tipping-Methode, ich hatte das jetzt von einer Freundin erfahren, da probiere das doch mal aus und da gibt es ein Arbeitsblatt und dann habe ich mich mal wirklich ganz alleine dachte, okay, wenn die sagt, das ist gut, dann probiere ich das mal. Und es hat es hat mich sehr fasziniert. Und da du das so wunderbar erklären kannst, könntest du mal erzählen, was mit der Tipping-Methode gemeint ist.
1: Also erstmal, wo der Name herkommt. ist Der Begründer dieser Methode ist Colin Tipping. Er hat es im Englischen Radical Forgiveness genannt. Nun ist aber radikal im Deutschen nicht so positiv besetzt und Vergebung auch nicht. und das sind zwei Reiz oder in einem Begriff und deshalb haben wir uns entschieden, im deutschsprachigen Raum das Tipping-Methode zu nennen. Mhm. Colin war ein recht bescheidener Mann und fand das am Anfang ein bisschen irritierend, dass die Methode nach ihm benannt ist. <lacht> Aber dann hat er es im Englischen auch später angewendet, weil es einfach nochmal klarer macht, dass es auch was Spezielles ist.
0: Mhm.
1: Und was es so speziell macht und was mich daran von Anfang an so begeistert hat, ist, das ist einfach, dass wir verschiedene Phasen durchlaufen. Das Erste ist, dass wir immer da beginnen, wo wir stehen. Weil das erlebe ich in meinem Umfeld oft, gerade bei spirituellen Menschen, dass sie das Gefühl haben, bestimmte Gefühle dürften nicht da sein. Hm. Da ja. nicht wütend sein, Trauer ist nicht in Ordnung. Es ist so ein Anspruch von innerer Gelassenheit, die ja schön ist, wenn sie von innen rauskommt. Aber wenn ich wütend bin, dann bin ich wütend. Und wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Und das erstmal anzuerkennen, das ist der erste Schritt in dieser Arbeit. Anzuerkennen, wo ich wirklich stehe und mir auch zu erlauben, die damit verbundenen Gefühle zu fühlen. Weil wir davon ausgehen, dass nur das heilen kann, was wir uns auch erlauben zu fühlen. Ja. Also, Bedrängung oder Widerstand dagegen ist die beste Möglichkeit, dass es andauert. Und deshalb ist für mich schon immer der Weg gewesen, rein in das Gefühl, spüren, was wirklich da ist und dann verändert es auch. Viele Menschen erlauben sich das ja auch nicht, weil sie Angst haben, wenn sie da eintauchen in dieses Gefühl, dass sie nicht mehr rauskommen. Ja. Meine Erfahrung ist aber genau das Gegenteil. In dem Moment, wo ich mir erlaube, das wirklich zu fühlen, verändert sich das ganz schnell. Aber ja. die Gefühle wollen erstmal akzeptiert werden, wollen anerkannt werden, gesehen, gefühlt werden. Und dann kann sich's verwandeln. Da
0: mhm.
1: Und das ist ja was, diese beiden Stadien, die kommen in jeder guten Therapie auch vor. Genau wie das dann mal aus einer erweiterteren Perspektive anzuschauen. Wenn ich zum Beispiel auch jemanden sauer bin, zu schauen, ja, was könnte denn dazu beigetragen haben, dass er oder sie sich so verhält? Das ist dann auch nochmal ein ganz guter, eine gute Möglichkeit, um aus der persönlichen Anhaftung einen Schritt rauszutreten noch. Mhm. Aber das alleine, ist meine Erfahrung, bringt noch nicht wirkliche Heilung. Was wirklich Heilung, Veränderung, Transformation bringt, das ist, wenn wir auch die spirituelle Ebene mit dazu nehmen und davon ausgehen, dass der andere mir nichts Böses getan hat, sondern dass er es für mich getan hat. Und das ist manchmal eine Herausforderung für die Menschen. Robert Bitz hat es mal so schön genannt, unsere Arschengel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist mir gerade eingefallen, dieses Wort.
1: <lacht> genau. Das
0: sind ich Arschengel, das, genau.
1: Das trifft es ganz gut, weil manchmal kann man erzählen, dass jemand ein Engel für einen ist, weil es eben sich so schrecklich anfühlt oder auch so furchtbar ist. Ich meine, wir erleben als Menschen auch wirklich furchtbare Dinge, wo man sich fragt, okay, und das soll ich mir selber jetzt kreiert haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das Gute ist, dass man da aber auch nicht dran glauben muss, damit zum Beispiel so ein Arbeitsblatt funktioniert. Die Bereitschaft, einfach mal auszuprobieren, das reicht völlig. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass es sehr, sehr hilfreich ist, mal davon auszugehen, dass da was dran sein könnte, dass ich Schöpferin meines Lebens bin dass jeder Schöpfer Schöpferin des eigenen Lebens ist. Mhm. Und dass das, was in unserem Leben geschieht, kein Zufall ist. Sondern ja. dass wir es das von der Seelenebene aus beschlossen haben, genau diese Erfahrungen zu machen. Und das verändert ganz viel. Dann mhm. steigen wir aus, aus dem Opfersein. Dann sind wir nicht mehr die Armen, sondern dann sind wir wirklich machtvoll, dann sind wir handlungsfähig. Und dann können wir unser Leben auch ganz bewusst leben und gestalten. Und das macht einen großen Unterschied. Ja. Und gerade in einem konkreten Fall, also wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Arbeitsblatt arbeitet oder es gibt auch den Prozess auf CD mit 13 Schritten, das durchläuft immer diese verschiedenen Stadien. Und es ist immer am Ende einfach sehr spürbar, welche Befreiung da auch Entsteht, wie viel Energie frei wird, wenn wir aussteigen aus diesem Täter-Opferspiel und uns wirklich erlauben, erst aus der menschlichen erweiterten Perspektive draufzuschauen und dann auch noch die Seelenebene
0: dazu zu nehmen. Das verändert einfach enorm viel. Ja, ich habe es erlebt. Ich bin da eingestiegen, weil ich in einen Konflikt geraten bin mit einem. Ja, hier in der Nachbarschaft und das äh, hat mich extrem belastet, wobei ich mir dann auch schon klar war, okay, das ist nicht mehr ganz angemessen, das kommt auch irgendwo anders her, ja, diese Gefühle, die da aufgetreten sind. Und als ich das gemacht habe, da bin ich eingestiegen, auch mit einem großen Schmerz und ich habe auch immer gedacht, wie, was macht der, wie verhält der sich, das gibt es ja gar nicht. Und äh, wusste, also wusste, ich wusste aber trotzdem vom Kopf her, nee, eigentlich geht es nicht so. Ich hatte diese Bereitschaft, auch mhm. da diesen Teil zu mir zu nehmen, zu gucken, was ist da jetzt wirklich los. Und am Ende dieses Prozesses äh, habe ich ein völlig anderes Empfinden gehabt. Da war ich so befreit, dieser mhm. Schmerz sich gelöst hat. Und ich dann sehen konnte, ja, okay, das, da kommt er zu mir und zeigt mir, äh, was da noch in mir gesteckt äh, hat mhm. und hilft mir jetzt, das auch auf den Heilungsweg zu bringen. Ne? Ja. Das war sehr berührend auch. Also ich war mhm. da tief berührt und das war eben der Auslöser auch, dass ich dich gefunden habe. Aber du hast jetzt zweimal auch so eine von spiritueller Ebene gesprochen, von Seelenebene. Das ist ja für viele Menschen auch nicht so einfach zu fassen. Mhm. Kannst du da noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen, was du damit meinst?
1: Gehe ich gleich drauf ein. Ich wollte gerade noch mal auf das eingehen, was du erzählt hast. Und das mit den Nachbarn, es ist ja generell so, dass wir uns nie über den anderen aufregen, sondern dass, wenn wir uns aufregen, das immer auch was mit uns zu tun hat. Mhm. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, weil das ist eines meiner Lieblingsthemen, das Thema Projektion, weil mhm. ich einfach für mich persönlich festgestellt habe, wie viel das verändert wenn ich den Schuldigen nicht mehr im Außen suche, sondern wenn ich die Verantwortung zu mir zurücknehme. Also das kann ich wirklich sagen, hat meine Beziehung auch gerettet. Weil ich war früher Meisterin im Projizieren. Und in dem Maß, wie ich das zu mir zurücknehmen konnte, habe ich gesehen, was ich für einen wunderbaren Mann an meiner Seite habe. Und das ist einfach was, was mir ganz wichtig ist, wirklich das nochmal so zu betonen, wenn wir uns aufregen, uns gar nicht zu lange beim Anderen aufzuhalten, sondern uns vorzustellen, dass der Andere ein Spiegel ist. Und dass das, was mich am Anderen aufregt, immer was mit mir zu tun hat. Ja. Ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Wie gesagt, da gibt es ein Video dazu, weil es ja heute ein anderer Schwerpunkt auch ist. Aber das war mir einfach nochmal wichtig, das zu erwähnen, dass es immer wieder auch eine Einladung zur Selbsterforschung ist. Was in mir möchte denn da noch geheilt werden? Und wenn wir das auf der menschlichen Ebene gemacht haben, dann ist da auch schon ganz viel Energie frei, auch nochmal diesen spirituellen Aspekt mit reinzunehmen. Und da ist es wichtig, einfach zu erstmal davon auszugehen, wir brauchen da kein bestimmtes Glaubenssystem. Also wir müssen nicht an Gott oder an was auch immer glauben, ich persönlich gehe davon aus, dass es sowas gibt wie eine größere Kraft, dass es so wie eine geistige Welt gibt. Aber das ist nicht Voraussetzung dafür, dass das funktioniert. Es reicht auch völlig anzuerkennen, es gibt diesen wissenden Teil in mir. Mhm. Manche nennen das auch das Höhere Selbst. Letzten Endes ist es ja alles in uns. Das yes. ist ja das, was viele spirituelle Lehrer auch sagen. Es ist, ist alles eins. Und das ist oft so abstrakt für uns, aber wenn wir so in einem meditativen Zustand sind, dann kriegen wir da manchmal einen Geschmack davon, dass wir nicht getrennt sind, mhm. dass wir beide nicht getrennt sind, dass alles wirklich ein Energiefeld ist. Ja. Und von daher auch alles, was ich im Außen sehe, in mir ist, sei es das, was mich aufregt am Nachbarn, sei es, wenn ich jemanden bewundere, oder dass... Göttliche, die Vollkommenheit, die ich vielleicht im Außen sehe, die ich vielleicht in einem spirituellen Lehrer sehe, auch das kann ich nur sehen, weil es in mir bereits angelegt ist.
0: Mhm.
1: Und von daher ist es mir wichtig, da jetzt auch nicht davon auszugehen, dass man da jetzt eine bestimmte Glaubensrichtung braucht, dass man da eine bestimmte Grundannahme braucht, sondern einfach wirklich eine Bereitschaft mal ein bisschen anders auf die Dinge zu schauen, rauszutreten aus dem, womit wir ja alle auch aufgewachsen sind, diesem normalen Denken, was wir als normal bezeichnen. Das ist ja, wie wir mittlerweile wissen und wie auch die Neurowissenschaftler schon bestätigt haben, ist ja ein sehr begrenztes Denken. Und es umfasst ja lange nicht das Ganze. Und ob wir das jetzt Universum nennen, Gott oder das Göttliche oder einfach Höheres Selbst, das ist an der Stelle überhaupt nicht entscheidend.
0: Das ist quasi, wir eine Anbindung haben alle an etwas, ein, ein etwas großes Ganzes zum Beispiel, mhm. dass wir da eben nicht diese Trennung haben. Ne? Mhm. Schön mhm. erklärt. Ja, du hast äh, jetzt wahrscheinlich schon alle irgendwie neugierig gemacht, wie denn das jetzt vor, vor sich gehen kann. Und äh, hast ja vorgeschlagen, auch da eine Übung ähm, zu machen vielleicht können wir da einfach mal einsteigen und dann erleben, was das mit uns macht.
1: Das ist eine gute Idee. Und dann können wir im Anschluss ja immer noch mal schauen, ob dann jetzt bei dir zum Beispiel noch Fragen aufgetaucht sind, die dann auch stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer sind und von da aus noch mal schauen.
0: Ja, gerne.
1: Schön. Ja, dann lade ich dich und alle, die jetzt zuhören, ein. Einfach mal einen Moment innezuhalten, vom Zuhören mehr wieder ins Spüren zu gehen und mal zu schauen, dich an eine Situation zu erinnern aus der letzten Zeit, wo du dich vielleicht aufgeregt hast. Hm. Wo dich was aus dem Gleichgewicht gebracht hat, verärgert hat. Okay, hast du was? Gut. Ich habe was. Mhm. Sehr schön. Dann würde ich gerne mit dir jetzt die vier Schritte machen zur Klärung des Energiefelds. Das benötigt nur ein paar Minuten. Und wenn wir in einer akuten Situation sind, dann machen wir das auch ganz zügig. Das ist wirklich so unser Soforthilfemittel. Bei allen anderen Prozessen, so schnell wie sie gehen, brauchen wir das, dass wir uns aus der Situation rausziehen und mehr Zeit haben. Aber das können wir wirklich in der aktuellen Situation machen. Und das hilft uns auch, aus dem üblichen Kreislauf von Angriff, Verteidigung, Ärger, Schuldzuweisung oder auch Selbstvorwürfen auszusteigen. Und dieser Prozess unterstützt dich dabei, wach und bewusst zu bleiben. Und wenn es die Situation erlaubt, dann kannst du die vier Schritte auch laut aussprechen, damit dein Körper die Resonanz spüren kann. Mhm. Okay, dann lass uns beginnen. Wenn du magst, schließ deine Augen und erinnere dich an diese Situation. So, als würdest du eine Wiederholung dieses Ereignisses erleben. Mhm. So wie du eine Wiederholung im Fernsehen anschaust. Lass die Situation vor deinem inneren Auge ganz deutlich werden. Lass dich atmen und erinnere dich an die Gefühle, die mit diesem Ereignis verbunden waren. Und wenn die Gefühle jetzt noch einmal auftauchen, dann kannst du, wenn du magst, nach Hand an die Stelle deines Körpers legen, wo du sie besonders wahrnimmst.
0: Ja, bei mir ist das am Herzen.
1: Mhm. Und während du diese Situation oder diesen Menschen vor deinem inneren Auge siehst, sage innerlich zu dir selbst, schau, was ich kreiert
0: habe. Schau, was ich kreiert habe.
1: Und während du dir erlaubst, diese Aussage ganz in dich einsinken zu lassen, erkennst du an, dass es keine Zufälle gibt. Und das gilt auch für dieses Ereignis. Öffne dich für die Möglichkeit, dass du die Schöpferin der Schöpfer deines Lebens bist. Und erlaub dir zu spüren, ich habe meine Lebensumstände erschaffen damit ich lernen und wachsen kann. Also muss auch dieses Ereignis eine tiefere Bedeutung haben, auch wenn ich diese vielleicht nicht sehen kann. Mhm. Du weißt, dass deine Seele diese Situation erschaffen hat, aus welchem Grund auch immer. Und Nimm einige tiefe Atemzüge, und erlaube dir jeweils mit einem Seufzer auszuatmen. Jetzt sage innerlich zu dir selbst, ich bemerke meine Gefühle und meine
0: Urteile
1: und ich liebe mich dennoch.
0: Ich bemerke meine Gefühle und meine Urteile und ich liebe mich dennoch.
1: Und damit gibst du dir die Erlaubnis, alle mit dem Ereignis verbundenen Gefühle zu fühlen. Lass nun all die Gefühle und Urteile, die mit dieser Situation oder diesem Menschen verbunden waren, zu. Deine Gefühle und Urteile sind Teil deines Menschseins. Sie gehören zu dir. Zu jedem Menschen. Und während du dir erlaubst, diese Gefühle zu fühlen, bist du gleichzeitig der mitfühlende Beobachter deiner Selbst. Du nimmst dein Unwohlsein wahr, verlierst dich aber nicht in diesem Prozess. Du bist bewusst und wahr. Und dann nimm einige weitere tiefe Atemzüge. Erlaub dir wieder jeweils, mit einem Seufzer auszuatmen. Und jetzt sage innerlich zu dir selbst, ich bin bereit, die Vollkommenheit in dieser Erfahrung
0: zu sehen. Ich bin bereit, die Vollkommenheit in dieser Erfahrung zu sehen.
1: Und vielleicht kannst du momentan überhaupt nicht sehen, was vollkommen an dieser Situation sein soll. Aber vielleicht beginnst du jetzt auch, ein gewisses Maß in Bereitschaft zu fühlen. Dich zu öffnen für die Möglichkeit, dass auch in dieser Situation Vollkommenheit am Werk sein könnte. Wenn du auch nur ein kleines bisschen Bereitschaft in dir finden kannst, dann nicke zur Bestätigung mit dem Kopf. Und nimm wieder einige weitere tiefe Atemzüge. Atme deine Bereitschaft ein. Lass das Ausatmen ganz natürlich geschehen. und ganz dieser Vollkommenheit hin und lass dich tief in dein Herz fallen. Spüre dort die Kraft der Liebe und des Friedens. Und dann sage innerlich zu dir selbst, ich entscheide
0: mich für den Frieden. Ich entscheide mich für den Frieden.
1: während du wieder einige tiefe Atemzüge nimmst und diese Entscheidung einatmest. bemerkst merkst du vielleicht, wie sich dein Körper entspannt und dich ein Gefühl des Friedens durchströmt. Und falls du das in dir spüren kannst, bitte wieder, wieder zur Bestätigung mit dem Kopf. Und wenn du soweit bist, dann öffne wieder deine Augen. Nimm dir noch mal einen Moment Zeit zu spüren, wenn du noch mal dich daran erinnerst, wie du dich am Anfang der Situation gefühlt hast. Wie viel Ladung hatte die Situation auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent? Und wie viel Ladung hat diese Situation jetzt für dich? du magst, kannst
0: du die beiden Zahlen benennen, sonst mach es einfach innerlich wirklich. Auf jeden Fall deutlich weniger bei mir jetzt und ich merke, dass vorher dieser Schmerz am Herzen spürbar war und der hat sich fast ganz verflüchtigt. Da ist noch ein bisschen was, aber hat sich sehr verändert. Viel, viel leichter am Herzen geworden.
1: Ja.
0: Vielen Dank, liebe Hina.
1: Sehr gerne.
0: Sehr berührend. Und
1: wie ich schon habe, ist das ja auch eine Soforthilfemaßnahme. Und manchmal merken wir dann eben, oh, das ist so ein großes Thema. Da braucht es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Da braucht es vielleicht tatsächlich noch ein Arbeitsblatt dazu oder einen geführten Prozess. Und sich dann auch wirklich das selbst zu versprechen, zum nächsten möglichen Zeitpunkt darauf zurückzukommen und sich die Zeit zu nehmen, das nochmal gründlicher anzugehen, gründlicher zu erforschen, das kann einfach sehr hilfreich sein, aber in Situationen, wo wir aus dem Gleichgewicht sind, diese Möglichkeit zu haben, direkt es anwenden zu können, das verändert einfach schon ganz viel. Ja. Ich war jetzt relativ zügig, auf meiner Website gibt es das Ganze auch als geführten Prozess und da ist es noch ein bisschen meditativer, als wir es jetzt gerade gemacht haben, also wenn das jemand nochmal in Ruhe hören möchte und verinnerlichen möchte. Herzlich willkommen auf der Website und bei den
0: Videos und Audios. Ja, total gerne. Ich werde die verlinken in den Show Notes. Und auch, ich habe dich ja auf YouTube gefunden. Da hast du ja auch einige, genau. einige Videos dazu gemacht. Es ist so hilfreich. Vielen Dank. Fällt mir noch eine Frage ein. Du hast jetzt schon von einem Beispiel erzählt, dass du mit deinem Mann nochmal eine andere Form von Beziehung leben konntest. Ich habe jetzt damit da auch schon mal mehr Frieden gefunden, dieser Nachbargeschichte. Hast du noch ein Beispiel, wo du gemerkt hast, sich das positiv verändert, auch bei deinen Klienten oder so?
1: Ah, hätte ich. Tausende von Beispielen, was ich einfach für mich persönlich immer wieder merke, dass ich das so genieße, dass ich das direkt im Alltag anwenden kann. Die Tipping-Methode besteht ja aus drei Säulen. Das eine ist, anderen zu vergeben. Mhm. Die zweite ist, mit sich selbst in Frieden zu kommen. Und die dritte ist, das Leben bewusst zu gestalten, zu manifestieren. Mhm. Und Oft sind ja Lebenspartner die, die uns am meisten triggern, weil die uns ja auch am nächsten sind. Und das ist einfach immer wieder ganz spannend, wenn ich mit meinem Mann ein Thema habe, mich zurückzuziehen und einen Prozess mit ihm zu machen. Aber oft ist es bei mir auch, dass ich dann mit mir selber am Hadern bin, weil ich zum Beispiel schon wieder so ungeduldig war, und weil ich es nicht ruhig und gelassen rüberbringen konnte, mein Anliegen. Ich kann manchmal ein ziemlicher Hitzkopf sein. Ich habe so ein HB-Männchen in mir. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. <lacht> ja, ich kenne das noch. In meiner noch. Jugend das HB-Männchen. Oder auch so ein Rumpelspielchen. Hm. mit zunehmendem Alter besser geworden, aber es passiert eben immer wieder auch mal noch. Und da ist es dann ganz hilfreich, den Selbstergebungsprozess zu machen und wieder mit mir und meinem So-Sein auch in Frieden zu kommen. Und was ich auch ganz oft erlebe in meiner Arbeit, dass Menschen eben so aus dem Gleichgewicht geworfen werden von Situationen bei der Arbeit, und wo sie so das Gefühl haben, sie können da gar nichts machen, weil der Chef ist halt der Chef und der hat das Sagen. Und da begeben sie sich in so einer Opferrolle. Und da dann aber zu sehen, in dem Moment, wo ich anders drauf schaue, verändert sich was in der Situation. Mhm heißt nicht unbedingt, dass der Chef sich verändert. Das wäre im Idealfall durchaus auch möglich. Und gerade wenn ich mit Partnern arbeite, also an Beziehungsthemen arbeite, ist es oft ganz faszinierend, dass die Menschen dann wirklich sagen, der Partner hat sich verändert. Aber letzten Endes ist es immer eine Veränderung, die in uns passiert. Und wenn ich anders drauf schauen kann, auf die Situation, dann tue ich mir selber was Gutes. Weil wenn ich an Groll festhalte, wenn ich mich selber zum Opfer mache, da schade ich mir ja am meisten damit. Ja. Wenn ich nochmal auf dein Beispiel mit dem Nachbarn eingehe, der weiß vielleicht gar nichts davon, dass du genervt warst von ihm. Aber dir hat es geschadet. Dir hat es die Energie weggenommen. Und dich hat es aus dem Gleichgewicht gebracht. Ja. Deswegen ist diese Arbeit so wertvoll, weil es uns einfach hilft. Unser eigenes Energiefeld immer wieder zu klären. Und du bist ja selbst auch hochsensibel und arbeitest ja auch viel mit hochsensiblen Menschen. Und ich glaube, dass es da nochmal besonders wichtig ist auch. Ja, das glaube ich das auch. Das kenne ich von mir, das kenne ich von meiner Enkelin, die ist auch sehr feinfühlig. Die ist früher so ausgeflickt, weil sie nicht umgehen konnte mit all dem, was da so auf sie eingeströmt ist in dieser überfüllten, lauten Welt. Mhm. Sie hat mittlerweile ganz gute Mechanismen entwickelt, da zum Beispiel sich zurückzuziehen. Ich habe so ein Bild vor Augen bei ihrer Kommunion, die ganz groß gefeiert wurde. Und wo sie irgendwann sich ein Buch geschnappt hat, was sie geschenkt gekriegt hat und mittendrin auf der Wiese saß und einfach gelesen hat. Das war ihre Art, damit umzugehen, mit diesem vielen, was auf sie einströmt, da gut mhm. für sich zu sorgen. Ja. Und diese Prozesse können eben auch für uns Erwachsene eine Möglichkeit sein, ganz bewusst anders damit umzugehen und nicht alles einfach auf uns einströmen zu lassen, sondern auch da Schöpferinnen oder Schöpfer unseres Lebens zu sein und auch unsere Kanäle wieder zu trainieren oder ganz bewusst zu öffnen für diesen feinfühligen Teil. Also da müssen wir uns nicht mehr abgrenzen davon, sondern wer ist da willkommen? Ja. Wenn wir uns öffnen für das, was wir die spirituelle Ebene nennen, das ist ja für viele hochsensible, feinfühlige eigentlich was ganz Natürliches. Ja. Dass wir uns einfach abgewöhnt haben, weil es nicht erwünscht war.
0: Mhm. Genau. Und äh, das ist mir auch immer so ein Anliegen, wirklich den Menschen zu zeigen, dass das so ein wertvolles Geschenk ist, diese, diese feinen Antennen zu haben, hm wenn man damit umgehen kann. Oder auch, wenn man seinen Blick so auf die positiven Seiten legt. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass das so hilfreich sein kann, diese Tipping-Methode. Ja. Es um die Vergebung geht. Und es ist ganz oft so, genauso was du beschrieben hast vorher, wenn du jetzt selber ungeduldig bist, ich kenne das auch. Das Problem ist ja ganz oft, dass wir mh, diese Gefühle oder das, was äh, unsere Reaktionen nicht haben wollen. Mhm. Wir erleben irgendwas und sind dann vielleicht auch zum Teil unbewusst genervt. Mhm. Ja, was da jetzt gerade wieder, wie, wie unser System reagiert, was da gerade in uns abgeht. Und das finde ich so hilfreich. Mhm. Es geht ja. darum, das anzunehmen und sich da selbst zu vergeben und zu sagen, nein, du musst jetzt nicht im Frieden, du musst jetzt gerade nicht friedlich sein oder in so einem meditativen Zustand den ganzen Tag. Nein, es gehört alles dazu zum Leben.
1: Genau. Ja, oder auch anders, wenn, wenn wir jetzt genervt sind von jemand anderem, weil der zum Beispiel das halt jetzt gerade nicht fühlt oder nicht wahrnimmt. Das musste ich auch erst lernen. Ich habe früher immer gedacht, das fühlt man doch, bis ich gemerkt <lacht> habe. Ja, ich fühle das, aber das fühlt nicht jeder Mensch so. Und ja. andere Menschen haben dann ganz anderen Zugang dazu. Und dann auch mit denen geduldiger sein zu können und in Frieden zu kommen, mit der Andersartigkeit der anderen Menschen auch, und wie wir uns ja auch wünschen, in unserer Andersartigkeit akzeptiert zu werden. Es ist ja im Grunde genommen die Sehnsucht jedes Menschen, in seiner Einzigartigkeit letzten Endes gesehen zu werden und akzeptiert zu werden, in ihrem oder seinem So-Sein.
0: Hm. So ist es. Vielen, vielen Dank, liebe Hina. Das war jetzt sehr bereichernd. Gibt es noch etwas zum Abschluss, was du noch gerne den Hörern mitteilen möchtest?
1: Ich habe ja schon auf meine Videos hingewiesen. Ich denke, was immer wichtig ist, und das gilt für jede Methode, egal wie gut sie funktioniert, egal wie schnell sie funktioniert, man muss sie auch anwenden. Es ist nichts, das Wissen darum zu haben oder das Buch im Regal stehen zu haben. Ich möchte wirklich die Einladung aussprechen, wenn es irgendwas gibt, was dich aus dem Gleichgewicht bringt, wenn es irgendwas gibt, wo du verunsichert bist oder merkst, dass du ins Opferland abtauchst, nutzt die Methode und stell fest, wie gut es funktioniert und gib dir damit die Chance, die Energie zu befreien und wirklich dein Leben so zu gestalten, wie du das für dich möchtest. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Alles Gute für dich und für euer Projekt. Dankeschön. Ich freue was ihr da macht.
0: <lacht> Danke. Alles Gute auch für dich. Dankeschön. Wie hat sich denn diese Übung bei dir ausgewirkt? Konntest du auch spüren, dass eine Veränderung durch diese bewusste Annahme der Situation des Gefühls bei dir angekommen ist? Mich berührt diese Methode immer wieder und ich möchte dich gerne einladen, dich inspirieren, motivieren auch, das selbst mal auszuprobieren, weil es einfach hilft, das meine Erfahrung ist. Du findest alle Informationen auf Chinas Webseite, auch noch mehr zum Ausprobieren und den Link dazu in diesen Shownotes. Das, was mich auch noch in dem Interview mit ihr sehr berührt hat, ist, wie sie beschrieben hat, dass unsere feinsinnige Wahrnehmung auf der spirituellen Ebene oder auf der seelischen und geistigen Ebene unseres Lebens, dass die da so nötig ist und auch ähm, eben so freudvoll zu erleben ist. Und da hat sie Worte für das gefunden, was ich eigentlich immer wieder sage, dass ich das so sehr genieße auch. Meine Sensibilität scheine ich am allermeisten auch in diesem Bereich. Und dann möchte ich dich nochmal gerne einladen, gemeinsam mit mir deine Sensitivität besonders bereichernd und erfüllend zu erfahren, deine feine Wahrnehmung ganz bewusst einzusetzen und auch zu genießen im Online-Seminar Deine Seelenverbindung, wo Du Zugang bekommst zu Deinen medialen Fähigkeiten und Deine Sensitivität auch noch weiter trainierst. Diesen Link findest Du auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich sehr, wenn Du beim nächsten Mal dabei bist, diese wunderbare, erfüllende Erfahrung gemeinsam zu teilen, zu erleben und vielleicht damit auch einen positiveren Zugang zu deinen feinsinnigen Anlagen bekommst. Ich wünsche dir alles Liebe und ich danke dir sehr fürs Zuhören bis zum Schluss. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Podcast mit dir. Alles Liebe für dich. Bis dann. Ciao.